0: En podcast fra NRK. Akkurat
1: nå streiker kulturarbeidere over hele Norge for rettferdig pensjon i kultursektoren. Dermed føler de seg inn i en tradisjon som har vært en dramatisk og viktig del av Norges historie, nemlig streiken. Jonas Bals, du er rådgiver i LO, og rent
0: teknisk, hva er det kulturarbeiderne egentlig gjør når de streiker? Når man streiker, så slutter man å jobbe, rett og slett. Um jeg kan si altså som lønnsarbeider i en modern ekonomi så selger man jo arbeidskraften sin på ett arbeidsmarked. Og når man streiker, så trekker man tilbake den varen fra markedet, og det gjør man jo for å presse gjennom en løsning. Så i det tilfellet her, så ønsker de jo en rettferdig punksjon og likebehandling for kvinner og menn. Da. Jeg var nede og besøkte dem på vei oppgitt, faktisk, de som stod utenfor nasjonalteatret. De streiker nå på tredje dagen.
1: Og du har da tatt for deg streikens historie og utvikling i en murstein av en bok, nesten 700 sider. Streik, en historie om strid, samhold og solidaritet heter den. Hvorfor ville du skrive denne boka?
0: Jeg vil jo delvis skrive den for folk som de er nettopp fornede og møtte utenfor nasjonalteatret. Fordi arbeidsfolk, enten er i kultursektoren eller i andre områder av norsk arbeidsliv, må innemellom streike. Og da kan det være greit å vite litt, Hvorfor man gjør det, hva slags tradisjon det er man ingår i, eh, skjønner litt mer av hva slags fenomen streik er, og hvor viktig det har vært for at Norge har blitt et såpass bra land å leve som det tross alt er for de fleste som bor her.
1: Og du har jo gått grunnig tilverks i beskrivelsen av en rekke historiske arbeidskonflikter. Hva vil du si er streikens primære formål uansett tid og sted?
0: Altså det viktigste som står på spill er som regel lønns- og arbeidsforhold. Og du kan se at streik handler ofte om arbeidstid, om lønn eller pension. Men ett viktig poeng som jeg prøver få fram i boka er jo at streik også handler om så mye mer. Fordi når folk har streiket, så har de realiteten også kjempet for menneskeverdet sitt, for å bli behandlet som likeverdige medborgere i samfunnet de bor i. Og oftest har det også vært en väldigt viktig kamp for menneskeverdet, mer demokrati og folkestyre. Både for at arbeidsfolk skal ha noe å si i arbeidslivet når man går på jobben, men også i samfunnslivet ellers. Og streik har jo ofte blitt brukt i det jeg kaller sånn demokratiske selvforsvarskamper. Når det har blitt forsøkt. Det forsøkt på statskupp i Danmark for eksempel i 1920, da erklærte arbeiderne generalstreik og slo tilbake det forsøket fra kongen på å sette parlamentet til siden. Og sånne eksempler er det masse opp igjennom historien.
1: Ja, vi tänker jo gjerne på eh, streik som et middel for å få hevet heve lønna våre eh, noen hakk, men du skriver at en, en streik ofte sprer ut utover flere områder enn det som opprinnelig streikes mot, så selv en streik for et par hakk
0: opp i lønn eh, kan få vire konsekvenser. Altså. Ja, ett väldigt tydligt eksempel på det var jo en av de første streikene jeg skriver om i boka, denne fyrste kabadestreiken i som eh, handlet om et halvt døre mer i timen, og retten til såpe og håndkler og bedre sanitære forhold på fabrikkene. Men i løpet av den streiken så skapte jo på mange måter arbeideklassen i Kristiania seg selv. Altså man begynte å se på hverandre som eh, folk som hadde noe til felles. Det oppstod et solidaritetsfellesskap. 8-10 000 mennesker gikk i demonstrasjoner gjennom gatene. Og de fyrste ikke arbeiderne selv. Mange av dem var bare barnearbeidere. De sa jo etter streiken at eh, de på en måte hadde innsett noe nytt mens det var ut i streik, nemlig sitt eget menneskeverd. Og den streiken fikk jo enorm betydning for arbeidbevegelsens og demokratiets utvikling i Norge.
1: Bare det at man begynte å se på seg selv som en klasse. Mm, rett og slett. Boka di heter jo Streik, en historie om strid, men også om samhold og solidaritet, som jeg nevnte. Hva skal til for at en streik blir vellykka da, hvis man kan si det sånn?
0: Ja, det var ju någonting det första jag bynt att gräva i för det för detta här blev en historiebok så bynt jag med att snacka bland annat med de som hade varit med på den där Fedora-strejken, den strejken bland cykelbudena i någon av de största byarna våre för ett par år sedan. Och det jag ville finna ut av då var hur då de hade gått fram for att skapa solidaritet och samhåll sig mellan och hur de hade klarat att vinna en strejk så många spådde att de ikke kom till att vinna. Og så har jeg jo til hvert gravd dypere og dypere ned i eh, historiebøkene, og gamle aviser og litt kilder, eh, og prøver å vise hvordan man opp igjennom historien, under veldig ulike forutsetninger, har prøvd å skape den solidariteten. Ofte så får man noe inntrykk når man ser bilder fra Arbeidervegelsen barn om at dette er nærmest oppstå av seg selv, men det har alltid vært veldig, veldig vanskelig. Kvinner har blitt satt opp mot menn, faglærte mot ufaglærte, innvandrere mot nordmenn, og så videre.
1: Fagbevegelser har jo fått mye av æren for utviklingen av flere demokratiske rettigheter som vi tar for gitt i, i, i dag. Hvordan har fagforeningene og streiken bidratt til den utviklingen?
0: Altså, noen ganger har det som sagt vært i sånne reine demokratiske forsvarskamper. Et uh, aktuelt eksempel på det har jo vært, uh, altså de siste par årene har vi jo sett i Hviterusland, i Myanmar, i Hongkong, uh, da Donald Trump uh, tror han må nekte gå om som president, så diskuterte jo fagbevegelsen der borte at vi ville erklære generalstreik. Um, I tillegg så har fagforeningene vært veldig viktig for å utvikle demokrati nedenfra, de i fagforeningene og gjennom å gå til streik så signaliserte både arbeidsfolk at de ikke kunne behandles som redskaper eller som arbeidskraft, at de var hele mennesker. Uh, og så lærte folk seg også uh, å gå på møter, fatte beslutninger i fellesskap, opp til å samle og disiplinert. Så hele fagverdelsen har egentlig vært en sånn voldsom siviliserings- sånn og demokratiseringsmaskin i det norske samfunnet.
1: Og hvis vi ser på ø, arbeidslivet, altså det å gå
0: på jobben, den har streiken endret måten vi gjør det på? Altså hvis du spoler tilbake til før disse streikene begynner å ta til, så var det for eksempel fullt lovlig for arbeidsgivere å avstraffe arbeiderne sin fysisk. Um, mange sjefer hadde rett til å blande seg i hvem man skulle gifte seg med. Det var ofte en makt som var nærmest total over folks vardagsliv. Sjefen fortalte deg om du skulle med, altså. Ja, i de grovste tilfellene så var det sånn. Og på mange steder så var det også sånn at du var innloggert av arbeidsgiveren, du gikk og handlet av som arbeidsgiveren kontrollerte, så du var på en måte helt og holdent under hans makt. Og det var alltid en han. Dette var også en manlig makt. Noe som gjør streiker som denne fyskearbeidersreiken desto mer imponerende. Men... Nei, altså det var ett eh, nærmeste som sånn totalitært system eh, mange steder. Og når arbeidsfolk begynte å gjøre mot dette her, så var de jo under helt enormt stor risiko. Du tok bokstavlig talt brød ut av munnen til barna dine, og mange eh, sultet rett og slett mens de streka. Så det var, det var en kamp med mange offre. Den klisjeen om blod, svett og tårer, den, den er helt sant.
1: Hvis vi skal gå litt historisk til verks,
0: Jonas Bals, når var verdens første streik? Ja, den var mer enn et årtusen før vår tidsregning, blant folk som bygde tempeler for Ramsesen 3. Egypt. Det er det første liksom, sporer vi ser av de historiebøkene. Um, streiken som fenomen er egentlig, blir vanlig først med industrial, altså industrialisering av økonomien når fabrikkene begynner å fram og folk samlet så mange arbeidere under ett tak så mange av de første streikene vi känner til altså det fantes streikere i middelalderen og blant håndverker i, i byen og sånn så var så det eksempel på det men streiken som er så massefenomen oppstod egentlig med industrikapitalismen og framveksten av en moderne arbeiderklasse Hva med Norge da? Du
1: nevnte 1889 og første gikk som et viktig vannskille mm. Var det streikere
0: i Norge også før det? Ja, det var, altså det var jo noen av de første liksom arbeideroperørende vi kjenner til oppstod rundt gruver som Kongsberg. Den gangen så var det begrenset hvor de klarte ikke helt å benytte seg av streik som et middel, men man drev og skrev protestbrev og supplikker som man måtte samle seg og sende representanter ned til kongen som satt i København og så videre. Det fikk man ikke alltid så veldig mye gehør for. Det kunne tvertimot vært risikosport, og folk present sendt til koloniene hvor de sannsynligvis ikke overlevde det. Um, så etter hvert så oppstår det jo mer organiserte former for motstand i disse gruvene også på noen av de sagbrukene og par andre steder og den første streiken vi kjenner til i hovedstaden som sannsynligvis en murestreik 1838 det er litt uenighet om den faktisk foregikk da, men mye tyde på det og han som stod i spissen for det var Bernhard Hansen som ble en av drivkreftene i disse arbeideforeningene som ofte kalles tranebevegelsen rundt 1848 og og den gangen så, den trannbevegelsen ble en enorm stor bevegelse i Norge. Dette var på midten 1800-tallet, 30 000 småkårsfolk, men mye husmenn, sjømenn, tjenestefolk og andre, ikke noen moderne industriarbeiderklasse. Og de, det var noen streiker her og der, men det var lite, i liten grad brukt. Så det først når vi kommer opp i 1870-årene og en ny generasjon av arbeidere begynner å organisere seg, at man forsøker seg på å streike. Da. Og de feilet veldig ofte, men de bygde jo gradvis opp erfaringer og gjorde att arbeiderne begynte å spare til kampfond, opprettet av fagforeninger, betalte kontingentpenger, så de hade en streikekasse. Man fikk finestilt våpene på en måte. Ja, og de, de våpene ble jo etter hvert kraftigere og kraftigere, kan du si, fordi man samlet flere og flere, og streikekassene ble store. Så skjedde jo også det at arbeidsgiverne begynte å organisere som en motpart. Og da kan du si at på den ene så fikk disse kampene komme inn i mer ordnet formel, men de ble så større og større omfang. For en lokal streik kunne blitt møtt med det som heter lockout fra arbeidsgiverne, hvor de stengte ut arbeideren eller bransje for å tvinge den streiken til å bli avsluttet. Hvor etter arbeideren gikk ut i sympatistreiker, og etter vart så omfattet disse konfliktene ti tusener arbeidere, og noen ganger enda mer enn det. Så når vi kommer liksom opp i 1920-1930-årene, så tar det virkelig store og dramatiske arbeidskampene. Da finner de sted, og de, de gjorde at Norge på et en ganska lång period faktiskt låp helt på varnstoppen i antal arbetsgärd toppte konflikt.
1: Och så får vi då den berömte huvudavtalen i 1935, alltså tariffavtalen mellan två huvudorganisationer i arbetslivet som mm. senare blev LO och NHO som vi känner idag. Vad var bakgrund för att den avtalen kom i bock?
0: Alltså helt direkte så var den förhandlingen av alltså du kan se si, både arbetsgivarna och arbetstagarna hade en intresse av en sån avtal. For så var det viktig å få slått fast en del prinsipper som de allerede hadde fått inn i noen tariffavtaler, som at arbeiderne hade fredsplikt, altså ikke lov til å så lenge avtalen varte, at man skulle respektere arbeidsgiverens styringsrett og så vidare. Men så for arbeiderne var det viktig å få anerkjent selve retten til å organisere seg, få regler for hvordan man kunde velge seg en tillitsvalg, og så videre. Og grunnen til at det var väldigt viktig for LO på 1930-tallet, var jo dels at man hadde sett at disse store konfliktene var ekstremt kostbare. Uh, Ofte så var det sånn at ingen av partene vant dem. Det var egentlig to sider som tappte. Og i tillegg så var det jo veldig mange på borgerlig håll på den tiden her som flørte av med fascistisk tankegods. Man var inspirert av Mussolini's Italia, hvor man hadde kua fagbevegelsen og egentlig avskaffet hele streikvåpnet. Og det var tankegods som veldig mange, også folk som ikke kallte seg fascister, uh, flørte av med i Norge og i 1931, under denne kjempestore lockouten vi hadde da, så var jo Kvistling forsvarsminister. Det ble sendt in vepn av styrker mot streikende arbeidere. Så i var det en økende retsel utover 30-året for at vi skulle få en fascistisk utvikling også i Norge med lovingrep mot fagbevegelsen. Så hovedavtalen var også en måte å forsøke å unngå at politikerne blanda seg for mye opp i vad som foregikk i arbeidslivet.
1: I eh, boka di Streik, eh, Jonas Bahl, så argumenterer du for at fagforeninger og arbeidstakeres mulighet til å påvirke eh, egen arbeidssituasjon er under press i dag. Hva begrunner du det med?
0: Et av de siste kapittelene eh, har jeg kalt fra den norske modellen til Norwegian-modellen, og med det så sikter jeg til den måten veldig mange arbeidsgivere nå organiserer sig vekk fra arbeidsgiveransvar på. Enten det skjer gjennom konsernstrukturer og sånne modeller som Norwegian, det flyselskapet, har brukt, eller om det er gig-økonomien, eh, hvor folk bare er tilknyttet arbeidsgiver gjennom en app, eller om det er på andre måter. Og en av de streikene jeg skriver om var jo en streik som gikk veldig in på mig blant polska arbeidskammerater på, et, eh, på en fiskefabrikk på Vestlandet, Sekkingstad, hvor, eh, hvor disse arbeiderne gjorde alt etter regelboka. De eh, streiket for en tarifavtale, eh, de fick eh, sympati fra norske kollegaer som har klart sympatistreik, og det fikk på plass en tariffavtale etter noen uker i så går det kort tid, og så legges hele bedriften ned. De som hadde vært streikebrytere ble ansatt i den nye bedriften, mens alle de som var organisert fikk sparken. Og for meg ble det et sånn veldig kraftig bilde på en sånn, altså mange av de tingene skriver om fra Arbeiderverkets barndom, med fagforeningsknusing, organisert streikebrytere, det er på en på vei tilbake igjen i norsk arbeidsliv, og det skal vi ta veldig, veldig på alvor. Fordi... Jeg tror egentlig så er eh, ingen av partene tjent med eh, et så høyt konfliktnivå som vi hade for hundre år siden. Men det er det vi kommer til å få hvis vi fortsetter ned langs den veien der.
1: Jonas Bas tusen takk for at du kom hit i Studio 2 i dag. Boka Streik, en historie om strid, samhold og solidaritet er ute nå, og vi skal høre mer fra deg i den kommende uka her i Studio 2, for du har fått i oppgave å presentere fem streiker som har endret Norge. Vi skal ta en hver dag neste uke, vi har allerede nevnt de fleste her nå, tror jeg, så vi får den første episode allerede på mandag her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK.